0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2. Keine lebenden Tiere mehr über die britische Grenze. Jede Art von Jagdtrophäen werden verboten. Keine Affen als Haustiere, keine ille, kein illegaler Handel mit Welpen und vieles mehr. Mit einem neuen Gesetz sollen in Großbritannien Tiere bald viel besser geschützt werden. Und zwar, weil sie, so steht da drin, fühlende Wesen sind. Tierschützer fordern sowas ja schon seit langem. Großbritannien geht jetzt voran. Gleich fragen wir mal eine Tierethikerin, was das in Zukunft für Konsequenzen haben könnte. Aber zuerst mal, welche Gefühle von Tieren kennt man überhaupt? Jenny von Sperber mit ein paar Beispielen.
1: Trauernde Gorillas. Wenn ein Menschenaffe im Zoo stirbt, dann nehmen die Tierpfleger das gestorbene Tier nicht sofort aus dem Gehege raus. In vielen Zoos dürfen die anderen Tiere aus der Gruppe Abschied nehmen. So ein Abschied kann ganz unterschiedlich aussehen. Nur ein kurzer, streifender Blick oder ausgedehnte, sanfte Berührungen. Auf jeden Fall scheint es den Tieren zu helfen, mit dem Verlust besser umzugehen. Markus Klostermeier ist Teamleiter der Primaten im Tierpark Hellerbrunn.
0: Wenn Jungtiere versterben, die einfach von Anfang an sehr lebensschwach gewesen sind, ist es ja auch so, dass man im Gegensatz zu früher, den Müttern quasi das Jungtier so lange lässt, bis, bis es quasi nicht mehr tragbar ist. Das kann sein, dass das einmal drei, vier Tage dauert und das vielleicht bloß eine Hülle ist und die Mutter immer noch versucht, das Tier immer zu halten bis zum Letzten. Und da ist es schon so, dass die Bindung extrem ausgeprägt ist.
1: Anhängliche Gänse. Das Bedürfnis nach Bindung und das sich Wohlfühlen mit einem Partner, das empfinden auch Gänse. Wissenschaftler untersuchen das, indem sie das Hormon Oxytocin messen, auch das Kuschelhormon genannt. Das schütten auch Gänse aus, wenn sie es sich mit einem Partner gemütlich machen.
0: Man liebt sozusagen oder schätzt den Partner nicht nur deswegen, weil man sich an ihn gewöhnt hat, sondern da gibt es effektiv Physiologie dahinter. Das haben alle Wirbeltiere von Fisch bis Mensch und es hat überall ähnliche Wirkung.
1: Erklärt Kurt Kurtschall, Verhaltensforscher an der Universität Wien. Wenn Gänse keinen Partner finden, dann tun sie sich auch gern mit einem Freund oder einer Freundin zusammen und stehen füreinander ein. Das hat Vorteile.
0: Erstens wissen wir aus Herzschlagratenableitungen bei Gänsen, dass verpaarte Gänse niedrige Herzschlagraten haben als unverpaarte. Besonders in der Nacht, wo man sich offenbar fürchtet. Herzschlag hat eine direkte Entsprechung im Sauerstoffverbrauch. Das heißt, gut verpaart zu sein, spart Energie.
1: Spielende Buntbarsche. Auch Fische können Gefühle empfinden. Die drei Buntbarsche, die der Evolutionsbiologe Gordon Burkhardt aus Tennessee untersucht hat, hatten jedenfalls einen Heidenspaß mit einem Thermometer in ihrem Aquarium.
0: Der erste Fisch hat das Thermometer immer vorsichtig an der Spitze heruntergedrückt und dann kam es wieder hoch. Einer der anderen beiden ist immer um das Thermometer herumgeschwommen und hat es dabei umgestupst, also eine ganz andere Art zu reagieren. Und der dritte, der ist so stark dagegen geschwommen, dass das Thermometer durchs ganze Aquarium geflogen ist. Der war wirklich deutlich heftiger als die anderen
1: zwei. Jetzt haben Buntbarsche keine Gesichtsausdrücke, um Freude zu zeigen. Sie können ja nicht grinsen oder kichern oder mit dem Schwanz wedeln. Burkhardt erkennt das Spielen aber trotzdem. Einmal, weil die sinnlose Thermometerstupserei ansonsten keine Funktion hat. Die Fische werden auch nicht dafür belohnt. Und es ist nicht das normale Alltagsverhalten der Fische. Und es kommt nur in ungestressten Situationen vor, wenn es ihnen gut geht, Buntbarsche können also eine richtige Gaudi haben.
0: Also die Gaudi bei den Buntbarschen kann man durchaus beobachten oder so interpretieren, dass Tiere Gefühle haben, das erscheint irgendwie einleuchtend. Und Großbritannien will dieser Tatsache auch gesetzlich jetzt mehr Rechnung tragen, geht voran und verankert Tiere als fühlende Wesen im Gesetz. Welche Folgen kann dieser Vorstoß haben? Das konnte ich vor der Sendung Judith Benz-Schwarzburg fragen. Sie ist Tierethikerin an der Universität Wien. Erste Frage, wann sagt man denn eigentlich, ein Tier hat Gefühle?
2: Also wir sprechen in der Philosophie und in der Ethik, aber auch in der Forschung des Wohlbefindens von Tieren, von Gefühlen und meinen damit eigentlich eine recht basale Stufe von Bewusstsein, bei der ein Individuum, weiß, also bewusst weiß, wie es sich anfühlt, in einem bestimmten Zustand zu sein. Also wie es sich anfühlt, Schmerz zu empfinden beispielsweise.
0: Sind es so einfache Gefühle wie eben Schmerz oder Aufregung oder kann das auch eine Stufe höher gehen und sowas wie Mitgefühl sein?
2: Man hat recht lang diese Gefühlsbegabung konzentriert auf die Frage, ob Tiere bewusst leiden können. Und da weiß man eigentlich schon seit einigen Jahrzehnten jetzt, dass das für die meisten Tiere auch gilt, sogar für Fische. Das ist so inzwischen fest verankert eigentlich in der Wissenschaft. Die Frage nach komplexeren Gefühlen ist noch umstrittener. Es deutet sich da aber auch an, dass es eine ganze Reihe an komplexeren Gefühlen wie etwa die von Ihnen angesprochene Trauer bei Affen zum Beispiel, aber auch bei anderen Tieren gibt. Und auch Gefühle etwa wie Empathie.
0: Empathische Tiere, das ist ja schon eine ganze Stufe höher, als jetzt einfach nur Angst haben oder Schmerzen empfinden. Was wäre so ein Beispiel?
2: Ein Beispiel wäre, dass Ratten in Versuchen andere Ratten befreien, die man in Plexiglasröhren eingesperrt hat. Sobald die gelernt haben, wie dieser Hebel zu öffnen ist, tun sie das sehr schnell und zielsicher. Zum Beispiel öffnen hm. die Ratten diese Box nur, wenn eine andere Ratte drin steckt. Sie machen das nicht, wenn Spielzeug drin steckt. Das heißt, sie wählen absichtlich und sind nicht nur neugierig, wie der Öffnungsmechanismus funktioniert. Dann, wenn man eine zweite Box daneben stellt, in der Schokolade liegt, öffnen sie beide Boxen und teilen die Schokolade. Das bedeutet, sie tun das sogar, sie befreien die andere Ratte, obwohl sie davon einen eigenen Nachteil haben. Also erst Ratte, dann Schokolade. Genau.
0: Und wo ist die Grenze? Also beim Hund geht's, da kann man es uns noch vorstellen, aber was ist mit der Schnecke und dem Regenwurm?
2: Also die Grenze des Verstehens liegt oft da, wo Tiere dann kein uns mehr nachvollziehbares Nervensystem haben oder wir über Hirnanaloge Strukturen nicht so viel wissen. Also da wird es dann schwierig. Bei Insekten wird es schwieriger, weil es gibt Arten, die sind evolutionär weit entfernt vom Menschen, wohnen aber in einer Nische, die recht ähnliche Anforderungen an Kognition und Emotionen stellt. Also etwa sozial sehr komplexe Liebewesen.
0: Zum Beispiel. Ähm,
2: Zum Beispiel Rabenvögel ähm, haben in den letzten Jahrzehnten immer wieder erstaunt mit Blick auf Fähigkeiten, die man ihnen nicht zugetraut hat, weil das Gehirn des Vogels ganz anders strukturiert eigentlich ist als unseres. Aber eben auch die Nutztiere, aber vielleicht auch klassische Labortiere wie Ratten beispielsweise.
0: Und dieser Vorstoß Großbritanniens, man könnte sagen, die gehen voran, räumen den Tieren ein fühlende Wesen zu sein. Wie bewerten Sie diesen Vorstoß?
2: Also einerseits ist es natürlich eine politische Umsetzung, die irrsinnig lange hinterherhinkt, hinter der Forschung. Und andererseits ist es durchaus richtig, dass die britische Regierung sich da auch in einer Vorreiterrolle sieht. Die haben schon immer ein recht fortschrittliches Tierschutzgesetz gehabt. Und diese Tradition wirft jetzt die Möglichkeit auf, positive Welfare zu achten. Also weil Gefühlsbegabung ja nicht nur bedeutet, leidensfähig zu sein, sondern auch, auch Freude zu haben. Genau, sondern eben auch Freude empfinden zu können. Und das würde dann bedeuten, dass wir vielleicht aktiv viel mehr dafür tun sollten, dass Tiere auch ein lebenswertes Leben führen.
0: Jetzt haben Sie gesagt, Frau Benz-Schwarzburg, es geht nicht nur um Haustiere bei diesem Vorstoß, sondern eben auch um Nutztiere, also nicht nur Katze, könnte man sagen, sondern auch Schwein. Wenn man weiterdenkt und wir sagen, ein Tier fühlt und hat das Recht, es auch einzuklagen, müssen wir dann nicht irgendwann auch sagen, gut, fühlende Wesen töten wir nicht, heißt, darf auch kein
2: Fleisch mehr essen? Das ist ganz genau die Problematik, dass wir eigentlich bei Tieren immer sehr stark auf dieser Leidvermeidungsgeschichte abheben. Das heißt, die Nutzung von Tieren ist in Ordnung, vorausgesetzt, wir gestalten sie so leidfrei wie möglich, was auch immer wie möglich heißt. Es wird natürlich immer abgewogen gegen menschliche Interessen. Aber eigentlich führt ein zunehmenderes, komplexeres Verständnis vom Tier dazu, dass wir Tiere als Subjekte mit diesen ganzen komplizierten Fähigkeiten und Bedürfnissen eben auch in den Blick bekommen. Und da stellt sich dann eher die Frage, ist es gut genug, Leid zu vermeiden? Oder müssen wir auch zum Beispiel Tieren ein umfangreiches Mutter-Kind-Verhältnis ermöglichen? Also viele sozial lebende Tiere, unter anderem auch Schweine, haben sehr intensive Beziehungen zu ihren Jungtieren und sehr viele Haltungssysteme, denken Sie an die Ferkelschutzkörbe, haben gar keine Möglichkeit, mit diesen Jungtieren wirklich in, in soziale Interaktion zu treten.
0: Das heißt, Ihr Fazit momentan, Frau schwarzburg ein Schritt in die richtige Richtung Großbritanniens und wir hinken hinterher und müssen eigentlich nachziehen?
2: Also ich glaube schon, dass die bisherigen Vorstöße unserer Bundeslandwirtschaftsministerin hier nicht weit genug reichen. Allerdings auch in ähnlichen Bereichen, in denen auch die Briten nicht weit genug gehen. Also Wir haben unglaublich lange Übergangsfristen für die Käfighaltung von Schweinen in Verkaufsstutzkorb mit acht Jahren und 15 Jahren. Das sind ewig lange Übergangsphasen. Und da muss dringend nachgebessert werden, weil diese Tiere im Prinzip ihr halbes Leben in solchen ganz stark eingeschränkten Käfigen verbringen, in denen sie sich nicht vor und zurück bewegen können und eben auch zum Beispiel kein komplexes Sozialverhalten ausleben können.
0: Tiere sind fühlende Wesen und das soll bald auch im Gesetz stehen, in Großbritannien zumindest. Was das langfristig bedeuten kann, das hat uns Judith Ben schwarzburg eingeschätzt. Sie ist Tierethikerin an der Universität in Wien. Frau Wenz-Schwarzburg, ich danke Ihnen für das Gespräch.
2: Gerne.